0: Je vous le recommande grandement. C'est un grand roman que j'ai adoré.
1: J'ai beaucoup aimé euh, l'originalité, la thématique. Ça fait du bien. Ça fait un petit vent de fraîcheur euh, de lire là-dessus.
0: C'est ça qui est très oh,
1: oui, j'ai oh,
2: wow. cl clenché ça en deux jours. Là.
0: Même si je l'ai lu deux fois, la troisième, <rire> j'ai encore le goût de, de voir des images. Donc, c'est dire, c'est un très, très, très beau livre. Toujours aussi excellent. Oui, très, très bonne
3: lecture. C'est un de tes coups de cœur. Hein?
4: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman.
3: Ici,
5: Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
3: Salut tout le monde, ici René Cochocho, toujours aussi heureux de partager ce micro avec mes chroniqueurs et chroniqueuses pour vous parler de littérature. Et cette semaine, vous avez droit à tout un programme. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez fait, bien sûr, de belles lectures. Au programme, donc, cette semaine. Le bdiste Philippe Girard parle de sa BD Supercanon, Le marchand d'armes qui visait les étoiles, paru chez Casterman. Tristan Malavoie lit des extraits de son recueil de poésie Ce que la nuit déposera dans tes mains, paru
4: aux éditions Mains libres. Caroline Tellier, tu commandes quel roman cette semaine? Je vous parle de La maison de mon père, écrit par Akos Verbozi, édité chez Boréal.
3: Félix Morin, de quel essai vas-tu nous parler?
0: Je vais vous parler du livre de Jean-Philippe Plot, son premier livre, temps de la pensée pressée, préface de Micheline Langteau aux éditions Luxe. Léonie
3: Boudreau, de la librairie Les Deux Sœurs. Quel album jeunesse vas-tu commenter cette semaine?
6: Cette semaine, je vous parle de l'album Le dessin trop mignon par Roxane Brouillard et illustré par Caton, publié chez Fonfon.
3: Marie-Alice Desmarais, tu nous suggères de lire quel roman jeunesse?
7: Cette semaine, je vais vous parler du livre « Parfois mon cœur reste accroché au trapèze » de Geneviève Dufour, publié par Éditions Bayard Canada.
3: Florence Aubé, tu t'es intéress... intéressée à un recueil de poésie, Quel est-il?
1: C'est « Mains d'œuvre » de Laurie Jean-Louis, paru chez Mémoire d'Ancrier.
3: Également au programme, Julie hôtels présente l'album « Plus que la couleur pêche », publié aux éditions Scholastique. Anne-Marie Villeneuve, des éditions Druide présente le tome 6 de la série Jeunesse Pétroneille Inc., intitulé « Patte d'araignée végane » de Annie Bacon. Mylène Bouchard, des éditions La Peuplade, parle du recueil de Larry Tremblay, intitulé « D'enfer et d'enfants. ». Marie-Noëlle Blais, des éditions du Quartz, présente le livre « Un poète chez les éleveurs de pick-up » de Michel X. Côté. Et finalement, Geneviève Pigeon, des éditions de l'instant même, commente le roman « Femme d'apocalypse » de José Marcotte. Installez-vous bien confortablement pour deux heures consacrées à la littérature d'ici.
8: Des frissons ont pris dans ma prison En
2: plein désert L'amour En plein désert L'amour
9: En plein désert C'est l'amour C'est l'amour J'ai pas souvent de l'amour dans le désert Il n'y a ni un mer ni les emprunts pas dit que je plais à qui Mes larmes coulent
2: comme un puits de pétrole. Mais au fond tout seul, n'ai qu'un grain de sable. Mais au fond tout
10: seul, n'ai qu'un grain de sable.
11: Sur les nouveautés littéraires.
3: Un poète chez les éleveurs de pick-up est le titre du nouveau recueil de poésie de Michel X. Côté. Écoutons Marie-Noëlle Blais, directrice générale et littéraire des éditions du Quartz, nous parler de ce brûlot littéraire.
10: C'est notre deuxième brûlot, collection de courts essais littéraires qu'on a lancé avec Arsenic, mon amour. Et euh, ça me touche énormément que Michel X. Côté ait tenté l'écriture d'un essai pour la collection, parce que la collection, elle a été beaucoup pensée avec les mots de Michel X, que j'avais mis en exergue du premier titre et que j'ai gardé pour celui-ci. Michel X avait dit, lors d'un lancement, il avait dit « Les milieux sont stériles, c'est dans les marges, les périphéries que le vivant se déploie ». Moi, ça m'a beaucoup accompagné dans mon travail depuis qu'il a dit ces mots-là et, et je trouve que c'est comme des mots qui embrassent bien ce que je voyais pour la collection. Donc bref, je ferme la parenthèse. Un poète, chez Les éleveurs de Pécop. Lui, Michel, appelle ça un essai d'écouss humain, et je trouve ça très beau. C'est en effet des fragments de réflexion, de, de critique sociale d'une rare humanité, à mon sens, d'une grande poésie. Donc, on reste dans la poésie, même si c'est un essai. C'est un texte critique, euh, mais je trouve que les mots de Michel transcendent vraiment les, les, les pires atrocités de notre monde qu'il décrit à travers son essai. Comme il a dit, et que j'ai mis sur la, la, la quatrième de couverture, il a écrit « Il n'a jamais été question d'écrire un livre sur la fin du monde » ni sur la mort, ou pire encore, d'écrire un livre. Je trouve que ça, ça dit bien la, la, la finesse de son projet qui n'est pas euh, idéologique. Michel est un poète et je pense qu'il a, il a des capteurs qui, par sa poésie, peuvent nous aider à voir le monde dans lequel on vit, à le réfléchir aussi. Ça, c'est un texte magnifique. J'ai infiniment hâte qu'il soit... Dans les librairies, j'ai ressenti, moi, une grande urgence à sortir ce livre-là. Il me semble important, plus que jamais, parce que, voilà, il arrive à, à penser aussi peut-être certaines angoisses, à apaiser certaines douleurs de nous, euh, pauvres mortels qui regardons le monde dans lequel on vit. Puis, je suis super contente parce qu'on a, on a opté pour une couleur euh, rouge-orange fluo pour la couverture. Euh, ça nous rappelait un peu la couleur des soleils de cet été avec les feux de forêt. Puis, le texte évoque ça. Puis, euh, puis voilà, je trouve que le texte appelle à une plus grande sensibilité au monde puis au vivant.
3: Vous venez d'entendre Marie-Noëlle Blais, directrice générale littéraire des éditions du Quartz, présenter le recueil Un poète chez les éleveurs de pick-up de Michel X. Côté.
4: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman La maison de mon père, écrit par Akos et édité aux éditions boréales.
11: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes.
3: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, il y a une chose que je pense que la grande majorité des gens aiment lorsqu'ils vieillissent, c'est revoir la maison où ils ont vécu étant jeunes. C'est mon cas. Quand je, je retourne dans la région de saint gilles de loubinière j'ai toujours envie d'aller faire un un petit croche pour aller voir la maison où j'ai vécu euh, ma jeunesse. Et on retrouve un peu ça là, dans le livre dont tu vas nous parler, un homme euh, qui veut retrouver la maison de son père. C'est Akos Verboxi. C'est aux éditions du Boréal. Est-ce que c'est est ton cas aussi, de temps en temps? Euh, des petits souvenirs, un petit passage devant la maison d'enfance?
4: Oui, tout à fait, René. Je l'ai même fait l'été
3: dernier. Ah, ben voilà. Ouais, okay. un
4: pèlerinage.
3: <rire> Alors, parle-moi de, de ce livre qui... Euh, a eu droit à beaucoup, beaucoup d'éloges. Je sais que tous les, les commentaires que j'ai eu l'occasion d'entendre ou de lire ont été euh, encensatoires par rapport à ce roman. Alors, euh, qu'en est-il pour toi?
4: Oui, je suis bien d'accord. Oui, c'est un excellent roman. En fait, c'est un roman qui m'a fait voyager. Avec le narrateur, là, on visite la Hongrie, surtout Budapest, mais aussi de petits villages pittoresques. L'auteur Akos Verboxi est né en Hongrie aussi. Il est arrivé ici quand il, avait, euh, il était tout jeune. Et son premier ouvrage, Rhapsodie québécoise, avait fait beaucoup parler de lui aussi. Donc, dans ce roman, il y a beaucoup de similitudes entre le narrateur et l'auteur. Le narrateur, comme lui, est originaire d'Hongrie. Il habite maintenant le Canada. Il écrit. Il est un peu journaliste. Il n'est pas revenu en Hongrie depuis 12 ans, depuis la mort de son père. Donc, ce livre, c'est un pèlerinage. On est témoin de retrouvailles entre le narrateur et ses amis hongrois, sa famille. Et ces gens sont affables. Il l'accueille bras ouverts malgré toutes ces années. C'est comme si on était hier. Okay. Avec de bons plats, des chansons, des souvenirs. Alors, il raconte ses amis, sa famille et même son amour de jeunesse. Il parcourt un peu de la Hongrie, avec son ami Pétia, et il part retrouver la fameuse maison de campagne de son père. Voilà. Voilà. C'est une maison étrange, très difficile à trouver. Une maison qui n'a pas d'étage, qui est un grenier. OK. Il peine à le décrire, puis on ne peut pas se l'imaginer. <rire> D'accord. Et son père est vraiment le personnage principal, central de ce roman. C'est comme l'éléphant dans la pièce. Tout nous ramène à lui, un photographe publicitaire qui n'a fait qu'un seul bon coup, un homme alcoolique, un coureur de jupons, qui a souvent failli à ses promesses, qui a déçu les siens, mais aussi parfois un homme avenant, sympathique. On va connaître au fil des pages tout de son père et de la fameuse maison. Et surtout, on va s'apercevoir que cette maison est surtout un beau souvenir. Et je vais vous te lire René ce qui est écrit à la page 305. Okay. Dans cet endroit où aucune route ne mène, caché derrière le cul du diable, disait mon père, où personne ne viendra nous faire chier, mon fils, cette vieille cave à vin abandonnée depuis Dieu sait quand, retapée, transformée en un pavillon de vacances par les seules mains de mon père, cette maison en pierre discrètement juchée sur une crête à moitié enfouie sous terre pour garder le vin bien frais. Cette maison sans adresse qu'on atteignait qu'au prix d'une marche interminable sous un soleil de plomb. Cette maison sans électricité, sans téléphone, sans eau courante. Toute chose inutile, mon fils, quand nous avons la sainte paix.
3: <rire> ben oui, <rire> c'est vrai. Ça décrit bien. Hein? Ben oui.
4: <rire> voilà. Alors, le narrateur nous s'explique sa famille, mais on a droit aussi à des leçons d'histoire. Le chapitre 16, entre autres, s'attarde sur les souvenirs de la guerre, de l'après-guerre, de l'indépendance de 1956. Mmh. Ce roman illustre les contrastes entre l'Ancien Régime, le Nouveau Régime, la Hongrie communiste et la Hongrie d'après 1990. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce récit. Le narrateur visite entre autres un musée où il revoit des jouets très sobres, des jouets de son enfance. On comprend à la lecture que pour certains, dont son père, le changement de régime a bouleversé leur quotidien. Ils n'ont pas su s'adapter. Et je vais te lire ce qu'un de ses amis, euh, des amis de son père, dit. « Des artistes de la vie comme eux, pour peu qu'ils ne se mêlent pas de politique, pouvaient se démerder dans la Hongrie communiste, dans cette baraque qu'on disait la plus joyeuse du camp soviétique. » Grâce à des copains qui leur refilaient un tuyau pour un contrat, à des maîtresses prêtes à offrir le gîte et le couvert, à des proches résignés à écraser dans leurs mains quelques billets qu'ils étaient sûrs de ne jamais revoir. Et quand le nouveau régime a ouvert la porte, à toutes les opportunités et à tous les opportunistes, ton père, comme mon frère, était assis à la taverne.
3: Oh, OK. C'est dur. Oui, effectivement.
4: <rire> Alors... Euh, L'auteur raconte beaucoup la Hongrie, mais aussi les difficultés de l'immigration, ce qu'il a perdu, ce qu'il a gagné. Il raconte aussi beaucoup sa mère, qui a refait sa vie ici, au Canada et qui est son seul lien avec la Hongrie quand il est ici. Donc, René, mon appréciation, on a plaisir, grand plaisir à visiter la Hongrie et à connaître son histoire. C'est un roman foisonnant d'informations qui nous donne vraiment le goût de voyager, de rencontrer des gens et moi, de goûter les pâtisseries hongroises, elles sont bien, bien décrites. <rire> D'accord. Bon,
3: découvrons les pâtisseries hongroises. <rire> euh, donc, euh, c'est un de tes coups de cœur. Hein?
4: Oui, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un beau roman. Beau, c'est mon mot.
3: Voilà, ben, ça résume bien ça, beau. Et euh, évidemment, fidèle à ton habitude, tu nous as trouvé euh, une pièce euh, musicale qui porte euh, le titre de « La ville où on se retrouve
4: dans ce roman ». Oui, alors j'ai choisi une pièce au piano, une composition de Jean-Michel Blais, c'est lui qui l'interprète, et le titre est Budapest.
3: Merci Caroline. Alors, on rappelle le titre de ce coup de cœur, La maison de mon père, aux éditions du Boréal. Maintenant, on écoute Jean-Michel Blais et Budapest.
11: Sur les nouveautés littéraires.
3: Peut-on changer le monde un crayon à la fois? Vous trouverez la réponse dans l'album intitulé Plus que la couleur pêche. Julie Deshôtels, spécialiste marketing aux éditions scolastiques.
12: C'est un album illustré pour les enfants de 5 ans et plus. Puis, um, Belen Woodard y raconte sa propre histoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à l'âge de 9 ans, elle a révolutionné l'industrie des crayons à colorier en sensibilisant ses camarades de classe et ses enseignants au langage qu'ils utilisaient pour désigner le crayon à colorier de couleur pêche comme étant le crayon couleur peau. C'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que je m'étais Jamais rendu compte, mais que même en étant primaire, c'est vrai que le crayon pêche, tout le monde disait que c'était le crayon qui était couleur peau. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a conscientisé les gens de son entourage à l'importance du choix des mots utilisés pour décrire une couleur. Le crayon est donc pêche, pas couleur peau, parce qu'il existe des multitudes de nuances et de tons de couleur de peau. Son message s'est répandu rapidement à travers le monde entier, dans plusieurs écoles aujourd'hui, grâce à elle, il existe des ensembles de crayons coloris avec plus de 24 couleurs de peau différentes. Son but, c'était vraiment de faire en sorte que chaque enfant puisse se sentir inclus.
3: C'était Julie des Hôtels des éditions scolastiques qui présentait l'album, Plus que la couleur pêche.
13: Si la vie c'est de la marde, ben j'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, pourquoi qu'on est aussi craintif? Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio, un condo, un short, pis une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Nos soirées sont un peu poches puis nos nuits sont remplies de rêves. Y en a des petits, y en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque Y'en Y en a qui font des métaphores genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin, un peu trop loin. Je suis un peu triste mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je un peu perdu mais y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut d'or. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça Ça fait un bon moment, en fait ça fait deux mois Sur une scène, je tellement bien devant des millions de gens Mais devant toi, c'est fou de voir à quel point je suis pas pertinent Je écrit une chanson, mais j'ai pas trouvé de titre J'ai voulu mettre ton nom, mais je sais que c'est pas fantastique Fait que ça fait une coupe de jours que j'ai de la misère à me coucher Je tombé en amour, puis ça me fait un peu chier et et, et. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler avec qui tu sors. Si la vie est heureuse, c'est parce que je l'aurais fait bien rire. Le présent est négligent, mais j'ai encore peur de l'avenir. C'est pas bien beau, c'est un peu sale, on est-tu bien à Montréal?
3: Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochot Show.
2: Avant de t'enfermer, j'aimerais savoir encore l'endou de tes caresses,
9: le jour entrepâillé, le jour
2: Sentir ton corps murmurer un mouton S'il te plaît
9: de rester
11: sur les nouveautés littéraires.
3: Les éditions Druides publient le sixième tome de la série Petronille Inc. d'Annie Bacon et boum aux illustrations. La série Petronille Inc. nous invite au cœur d'un pays magique en compagnie d'une jeune sorcière marginale, entrepreneur, débrouillade et dégourdie. Écoutons Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides présenter Patte d'araignée végane.
5: Il s'agit d'un roman à gros caractère pour les jeunes lecteurs, je vous dirais de 7 ans et plus, et c'est une série qui a vraiment un beau succès, qui a beaucoup d'adettes La série de Petroning Inc. elle a été imaginée par Annie Bacon au texte et Boom aux illustrations, et toutes les deux, elles nous invitent là, au cœur d'un pays magique en compagnie d'une jeune sorcière, Petronie, qui est marginale, entrepreneur, débrouillarde et dégourdie. Et dans cette sixième aventure, mais là elle se retrouve euh, dans, avec un dilemme, des problèmes d'éthique, puis beaucoup de défis à relever et des choix difficiles à faire parce qu'elle a donné sa parole à la sorcière Edwina. Elle doit lui rapporter des pattes d'araignée pour une potion magique. C'est son métier. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas s'attaquer à des créatures vivantes. Donc, elle va se demander jusqu'où elle est prête à aller au nom du succès. Alors, c'est intéressant sur le plan éthique, moral, mais c'est aussi, bien sûr, une aventure pleine de rebondissements, parfaite pour les jeunes lecteurs de sept ans et plus.
3: C'était Anne-Marie Villeneuve des Éditions Druides qui présentait le sixième tome de la série Petronille Inc., intitulé Patte d'araignée vegan. Ici Florence
1: Aubé. Dans quelques instants, je vous parle du recueil de poésie Main-d'œuvre de Laurie Jean-Louis.
8: Je suis un volant d'éternité dans un monde blessé. Et je crie, je crie, baby, who? Un paradis city, un paradis city. Et je crie. du nous sommes des marionnettes du temps qui s'arrête
11: Elle aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité.
3: Bonjour Florence.
1: Bonjour Annie.
3: Florence, euh, tu aimes beaucoup la poésie. C'est une forme d'art qui euh, te rejoint. Tu vas d'ailleurs nous parler d'un recueil de poésie euh, qui est tombé entre tes mains et que tu as particulièrement euh, apprécié. C'est de Laurie-Jean-Louis. C'est publié chez euh, Mémoires crier le titre de ce recueil, « Main-d'œuvre », en partant « Main-d'œuvre », ça me semble un, un titre particulier pour un recueil de, de poésie, mais euh, évidemment, il faut aller voir au-delà du titre. Alors, qu'as-tu pensé de ce recueil de poésie de Laurie Jean-Louis?
1: « Main-d'œuvre » de Laurie Jean-Louis, c'est une très, très belle découverte. Comme tu l'as dit, René, la poésie, c'est une forme, un, un genre littéraire que j'aime, que je découvre petit à petit parce que la, la poésie, c'est assez nouveau dans ma vie, puis je suis tombée sur mes puis c'est assurément un bon recueil de poèmes qui va plaire autant pour les adeptes que les débutants comme moi. En fait, je trouve que le recueil il est, il est idéal pour les gens qui découvrent la poésie, parce que c'est pas un recueil codé de rimes, là, comme on, on peut les imaginer. C'est pas un recueil non plus qui va suivre la recette, moi je l'appelle la recette poétique, là, de, de strophes bien mesurées, puis de rimes agencées, puis, il y a, des fois en poésie, on, on va voir des mots compliqués, on va pas comprendre c'est quoi. Mm -hmm. Des fois, on se dit, ah, cest juste pour faire beau? Bref, on se pose pas ces questions-là quand on lit main-d'œuvre. C'est vraiment un recueil de poésie qui a une forme libre et qui raconte l'histoire en fait de euh, la main d'œuvre. Donc c'est un bel hommage aux travailleurs, à la main d'œuvre littéralement. Puis on perçoit dans le prologue le poids que porte le mot main d'œuvre notamment avec la comparaison du terme avec celui de l'esclavage moderne. Donc c'est en enfin fait un hommage à tous ceux qui travaillent dur, qui ont travaillé dur et fort de leur propre main, de leur corps pour subvenir aux besoins des autres. Donc il y a ce là en fait avec la main d'œuvre qu'on connaît aujourd'hui donc les travailleurs essentiels mais il y a aussi euh, un parallèle qui se fait avec l'esclavage et euh, plus ou moins les racines de de l'origine lui parce qu'elle est née de parents haïtiens donc on peut s'imaginer une corrélation certaine euh, ici.
3: Je comprends que c'est de la poésie engagée.
1: Oui, c'est de la poésie engagée, puis euh, je... Je pense que c'est important aussi de mentionner qu'il y a deux parties au recueil. Donc, la première partie, c'est « main-d'oeuvre », puis la deuxième partie, ça va être « profane ». J'ai perçu une différence de ton entre « main-d'oeuvre », donc la première partie, est profane okay. ».« Profane » va plutôt s'adresser aux femmes, la femme noire et tout ce qu'elle est. Puis, on a ici un ton plus féminin que celui dans « main-d'oeuvre », qui est plus un hommage aux travailleurs.
3: Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans la plume de Laurie-Jean-Louis, est-ce qu'il y a un élément particulier?
1: Ultimement, c'est la voix de Laurie-Jean-Louis. Puis c'est le fait aussi que, oui, c'est un recueil de poésie. Puis on, des fois, moi, je me dis, ah, des poèmes, euh, bon, ça veut... Euh, C est, c est, comme j'ai dit, des fois c'est codé puis ça veut seulement dire quelque chose à l'auteur puis quand le lecteur va lire, on ne va pas trop savoir comment se l'approprier par contre, ce qui arrive ici avec Laurie Jean-Louis c'est qu'elle raconte l'histoire donc l'histoire de la main dœuvre de l'esclavage plus ou moins, dans son recueil de poésie, donc ce que j'ai aimé c'est d'apprendre au fil de ma lecture. C'était pas, pas... Oui, c'était une lecture esthétique parce que, bon, c'est beau de la poésie, des belles strophes, des vers, bref, tout ça. Mais au fond, il y avait le fond. Donc c'était la forme et le fond pour moi qui ont vraiment euh, joué ici euh, un parfait duo.
3: Bon, évidemment, c'est un, un, un recueil qui cadre très bien avec euh, ce que les éditions Mémoires d'Encrier euh, publient. main d'œuvre c'est de Laurie Jean-Louis. Merci beaucoup, Florence. Merci, René
14: Moi je veux jouer Le cœur battant La gorge nouée Me révéler sauvage. J'ai le texte inventé Abîmer mon image J'ai l'écran Crevé Moi je veux vivre Comme au cinéma En plan américain Avec la musique qui marque Puis si j'ai peur, je veux essayer. Même en amateur, en acteur athée. Et sans maquillage, j'ai en plan serré. Abîmer mon image, j'ai l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma. En plan américain avec la musique qui marque. Comme cinéma.
11: littéraire.
3: D'enfer et d'enfants est le nouveau livre de Larry Tremblay. Sa fiction est explorée dans cinq tableaux dont nous parle Mylène Bouchard, directrice littéraire chez La Paplade.
15: Notre prolifique Larry Tremblay présente ici en fait un recueil de cinq courtes histoires, cinq courtes fictions. Sur différents sujets abordés, celui de l'enfance bien sûr, mais aussi celui euh, lié à l'enfance, donc celui de la parentalité, de la responsabilité euh, qu'on a vis-à-vis de -vis nos enfants. qui a bon, les parents, les professeurs, les, la famille, toutes sortes de personnages qui vont venir euh, se montrer euh, euh, le visage. Il y a des question bon, d'abus, de négligence, de folie un peu, de radicalisation aussi dans ces sujets-là. Toujours, euh, on est avec Larry Tremblay, donc on le suit dans ses propositions parce qu'il il arrive à nous garder euh, intéressés, à nous garder euh, en haleine de par son écriture puis sa manière d'aborder les sujets qui l'intéressent. Il aime bien aussi euh, disons, ben, faire réfléchir, provoquer aussi des réflexions. Mais ben, voilà, il réussit très bien à le faire.
3: Vous venez d'entendre Mylène Bouchard des éditions La Peuplade parler du nouveau livre de Larry Tremblay intitulé « D'enfer et d'enfant ».
16: Je m'appelle Tristan Malavoie, je vais vous lire quelques extraits de mon plus récent livre, qui est un recueil de poésie, « Ce que la nuit déposera dans tes mains », paru aux éditions Mains Libres. C'est ma première publication dans cette belle petite maison qui a quelques années d'existence à peine et qui me semble bien lancée. En tout cas, je serais très heureux d'y inscrire mon travail. « Ce que la nuit déposera dans tes mains », c'est un recueil sur la transformation, c'est un recueil sur les rapports entre le proche et le lointain, entre le terrestre et le cosmique. Donc je joue beaucoup sur ces tensions-là et je vous en lis quelques pages. « La membrane, lui, dans le matin, ses nervures nouées comme ton histoire. Elle s'est détachée sans que tu t'en aperçoives. La lumière joue dedans comme dans un instrument désaccordé. Tu penses à la couleuvre qui peut observer la peau laissée derrière. » Scruter à loisir ce double vide d'elle-même, ce mois diaphane et inutile. C'est un peu sa mort qu'elle épie, tandis que le vent court sur ses écailles neuves. Tu voudrais savoir lire ce papier, ce soie libre de tremblement. Tu restes longtemps devant cette empreinte de vie au bord de la poussière. Puis une pulsation vient te prendre, actée rouge, rivière, sous des nuages retenant leurs larmes. Tu suis des pistes, tu ne sais pas vers quelle bête, vers quelle figure de légende. Tu devines à la trace la taille et le poids, te fais une idée du sabir et de la parade amoureuse. Souvent tu ralentis, tu lâches la proie pour l'ombre. Tu avances en terre brûlée, ton chant se ramifie sans crypte. Il faudra retourner chaque pierre, nuit cathédrale, cathéter. C'est le temps singulier, la création déconcertée du monde. C'était Tristan Malavois avec des extraits de ce que la nuit déposera dans tes mains.
6: Bonjour, ici Léonie de la librairie Les Deux Sœurs. Cette semaine, je vous parle du livre Le dessin trop mignon, publié chez Fonfon. Les...
11: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres jeunesse. Normal, elle aime retomber en enfance.
3: Bonjour Léonie. Bonjour René. Léonie, le dessin trop mignon. Moi, je suis pas très bon en dessin. Je fais encore des bonhommes à l'humette. Mais Je suis toujours en admiration devant ceux qui ont cet immense talent d'illustrateur ou d'illustratrice. C'est le, le cas ici de Caton, qui euh, a prêté ses, ses crayons, son art à Roxane Brouillard pour, euh, chez Fonfon, produire ce magnifique album jeunesse qui a pour titre « Le dessin trop mignon ». Alors parle-moi des qualités de cet album.
6: Ben oui, en effet, tu le disais, Caton, qu'on connaît surtout pour ses BD mm -hmm. et là, qui fait une, une incursion dans l'album Jeunesse, qu'on aime beaucoup, un dessin qui est un petit peu absurde, un petit très exagéré souvent, qu'on vient prêter ici dans le dessin Trop mignon, une histoire qui est très, très drôle. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, dans ses classes, il a de la difficulté à se concentrer. Il veut toujours dessiner. C'est sa passion. Il est bon pour dessiner. Là, il est dans un cours de maths, puis c'est vraiment plate son cours <rire> de maths, il n'aime pas ça. <rire> fait qu'il a envie de dessiner, il commence à dessiner dans les marges. Finalement, il commence à dessiner, le dessin, il est trop mignon. Son enseignante le, le prend pour le confisquer, mais finalement, il est trop mignon, il est, est en extase devant le dessin, puis là, il n'est plus capable de rien faire d'autre. Les, les élèves se demandent, ben voyons, pourquoi? Pourquoi mon, notre enseignante est... Et puis capable de nous enseigner. Il regarde le dessin. Là, tout le monde est en extase. Avec là, ça devient comme ça. Ça a un effet boule de neige, en fait. Et là, euh, tous les élèves, tous les adultes, tout le monde est en extase devant le dessin et ne peut plus travailler. a juste envie de courir après les papillons et tout parce que le dessin est trop mignon. Donc là, ils ne savent plus quoi faire. Et ils décident de faire appel à une petite fille qui, elle, fait les dessins les plus beurcs, les plus dégoûtants de la classe. Donc, la petite fille dessine un monstre dégoûtant pour essayer de ramener les gens à être capables de, de faire d'autres choses que juste courir après des papillons. Finalement, elle fait son dessin et là, tout revient dans, dans l'ordre. Mais c'est pour montrer que justement, les gens ont chacun leur talent dans la vie. C'est pas parce que t'aimes pas nécessairement l'école que t'as de la difficulté à concentrer, que tu peux pas avoir d'autres talents ailleurs, que tu peux pas être la personne qui fait les dessins les plus mignons. Une belle petite histoire, très, très drôle, très cute aussi et avec ben, les illustrations de Caton qu'on adore euh, qui viennent agrémenter le tout.
3: J'aurais aimé dire que moi, quand j'étais jeune, je faisais des dessins trop mignons, mais je, je ne peux pas. Peut-être étaient-ils les plus affreux, sait-on jamais. Léonie, <rire> <rire> merci beaucoup. Je rappelle le titre de l'album Le dessin trop mignon, texte de Roxane Brouillard, illustration de Caton et c'est publié chez Fonfon. Merci.
7: Merci, Renée. Ici Marie-Alice Desmarais. Cette semaine, je vais vous parler du livre « Parfois mon cœur reste accroché au trapèze » de Geneviève Dufour, publié par Éditions Bayard Canada.
11: Voici la deuxième heure du Caucho Show.
3: Ici René Caucho. Au sommaire des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre le BDiste Philippe Girard parler de sa bande dessinée Supercanon, le marchand d'armes qui visait les étoiles, paru chez Casterman. Félix Morin, tu nous parles d'un essai. Lequel
0: je vais vous parler du livre de Jean-Philippe Plot, son premier livre, Au temps de la pensée pressée, préface de Micheline Langteau aux éditions Luxe.
3: Marie-Alice Desmarais, tu nous proposes un roman jeunesse. Quel est-il?
7: Cette semaine, je vais vous parler du livre Parfois mon cœur reste accroché au trapèze de Geneviève Dufour, publié par les éditions Bayard Canada.
3: Et finalement, Geneviève Pigeon des éditions de l'instant même commente le roman Femme d'apocalypse de José Marcotte. Nous vous souhaitons une bonne deuxième heure d'émission.
16: Charlie c'était
9: sans importance
11: Demandez à ses parents et à ses amis si elle aime lire. Tout le monde répondra oui.
3: Bonjour Marie-Alice. Allô. Marie-Alice, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir un spectacle de cirque, entre autres le Cirque du Soleil, ou si tu n'as pas eu cette chance jusqu'à présent? Non,
7: je n'ai jamais eu cette chance, malheureusement.
3: Bon, ben, si jamais tu en as l'occasion, vas-y. C'est magique, ça nous fait rêver. Et on retrouve un peu de cette magie dans le roman dont tu as choisi de nous parler, qui titre, et on voit tout de suite le, le lien <rire> entre autres avec le cirque, « Parfois, mon cœur reste accroché aux trapèzes ». C'est de Geneviève Dufour, c'est aux éditions à Bayard Canada. Et tu me disais, Marie-Alice, que c'est une lecture obligatoire à l'école.
7: Oui, en effet, c'est une lecture obligatoire. En fait, c'est une nouvelle lecture de cette année. Puis c'est une lecture qui change de mes lectures habituelles parce que c'est ma première lecture en écriture inclusive. C'était vraiment une première fois pour moi. Puis, comme tu disais plus tôt, ça parle vraiment du monde du cirque parce que c'est quatre meilleurs amis qui veulent sauver leur école de cirque qui est en péril de se faire démolir pour la construction de condos. Donc, ils vont euh, dormir devant les portes de leur école pour euh, la sauver. Et à travers ça, on va suivre l'histoire des personnages, mais aussi comment leur amitié s'est tissée au fur et à mesure des années. Grâce à l'école de cirque, leur amitié est vraiment puissante, puis même à travers le livre, on pouvait le ressentir. Et on a aussi la chance de suivre une petite histoire d'amour.
3: <rire> comme tu les as. Comme
7: jamais, comme toujours. Hein? Voilà. Euh, C'est vraiment un beau livre. Je suis sortie de, moi, de ma zone de confort durant ma lecture, mais... Vraiment, j'ai aucun regret. Mm -hmm.
3: Bon, là, il euh, y a des gens qui ont dû euh, sursauter en entendant euh, le terme « écriture inclusive », mais tu me disais qu'on euh, n'accrochait pas, moi, l'impression que j'aurais eu c'est je vais m'accrocher à chaque fois que je vais tomber sur euh, le « yel en question
7: ». Au départ, j'avais un peu la même impression que toi, mais plus je lisais, plus je m'en rendais même plus compte. Et mm -hmm. j'en ai parlé avec euh, une de mes enseignantes, mon enseignante de français, et elle a eu la même réponse que moi pour vrai, je pense qu'on devrait laisser la chance à cette écriture-là parce qu'on a souvent peur, mais plus tu lis, plus tu t'habitues, puis à la fin, c'est comme si on n'avait pas.
3: D'accord. Alors, ses amis, c'est Salem, Manu, Julianne et euh, Victoire. Et euh, on peut dire que ce livre est une grande histoire d'amitié et d'amour, sans condition, sans retenue et sans étiquette. Donc, il y a beaucoup de, de valeurs qui sont quand même véhiculées là, dans, dans ce roman.
7: Oui, vraiment. Et c'est très beau. Puis on voit aussi la force de l'amitié mm -hmm. pour sauver quelque chose qui leur tient à cœur. Et on, on voit aussi des jeunes de mon âge, là, de 15 ans, qui verbalisent vraiment bien ce qu'ils veulent, puis qui sont forts. Et j'ai vraiment aimé ça. Puis on voit que euh, même à, à un moment dans l'histoire, il y a les médias qui vont euh, venir... Euh, Suivent leur histoire. Euh... Oui, parce
3: qu'ils manifestent ouais. quand même les policiers interviennent.
7: Non? Exactement. Mais c'est vraiment une manifestation quand même pacifique, dans le sens qu'ils vont faire leur spectacle de cirque devant leur... les policiers. Ou... Oui. Il n'y a, a aucune violence. C'est vraiment euh, en paix. Là.
3: Bon, Évidemment, lorsqu'on dit le mot euh, « lecture obligatoire », on a une réaction qui, des fois, euh, est de recul mais tu ne regrettes pas le fait qu'on ait décidé d'imposer cette lecture à l'école?
7: Non, vraiment pas. Justement, je pense qu'on devrait tous s'ouvrir un peu plus. Puis si tu, on, je pense que si on aime vraiment la lecture, on est prêt à essayer mm -hmm. tout genre, puis on ne devrait pas se fermer les yeux ou comme refuser, puis se fermer à, avec nos préjugés qu'on a là, souvent.
3: Est-ce que c'est des, des chapitres courts euh, qui punchaient l'écriture? Oui.
7: C'est pas des gros euh, chapitres, là, vraiment. Puis en fait, chaque chapitre représente euh, souvent euh, un bout d'histoire. Souvent, on retourne aussi dans le passé, on parle des personnages, mais on, quand on, des fois, on retourne dans le présent, mm -hmm. c'est ça qui est le fun. Il n'y a pas d, vraiment des chapitres qui suivent, puis où on, on s'ennuie. Donc,
3: okay, c'est pas, pas linéaire, on passe d'un de, de, moment à l'autre dans le passé, dans le présent, mais c'est pas mélant Non. D'accord. Ben voilà. Alors parfois, mon cœur reste accroché au trapèze. C'est de Geneviève Dufault et c'est publié chez Bayard Canada. Merci beaucoup, Marie-Alice. Merci.
2: Tu pars sous fond, qui t'a perdu ton temps comme si avoir des broches te refroidit le sang. Si jouer aux sims et commander en ligne pour que les gens nous voient quand on sort en ville. Aller I'm ashamed
3: Certains hommes ont du talent, beaucoup de talent. Au moment où le monde bascule dans la guerre froide, Jerry est déjà un ingénieur convoité. Il commence à construire des canons pour son pays, le Canada, avant de travailler pour les États-Unis, mais aussi pour des régimes nettement moins fréquentables comme l'Afrique du Sud sous embargo ou l'Irak de Saddam Hussein. Dans de nombreux conflits de la fin du XXe siècle, le docteur Jerry a laissé sa marque, une œuvre de mort et de chaos. Voici l'incroyable histoire d'un passionné de Jules Verne devenu marchand de canons. C'est ainsi que se résume la nouvelle bande dessinée de Philippe Girard publiée chez Casterman et qui a pour titre « Supercanon, le marchand d'armes qui visait les étoiles ». Cette bande dessinée retrace le parcours de Gérald Bull, un ingénieur canadien spécialiste en balistique. Elle s'inspire des faits réels. J'ai discuté avec Philippe Girard et je lui ai demandé dans un premier temps pourquoi il s'est intéressé à Gérald Bull. Cet homme qui a révolutionné la balistique moderne, après avoir produit une bande dessinée sur un artiste, Leonard Cohen.
0: Ce livre-là, c'est une œuvre de fiction autour de la vie de Gérald Bull. Donc, ce n'est pas une biographie à proprement parler, comme je l'avais faite sur Leonard Cohen. Par ailleurs, moi, je le trouve très, très, très inspirant, euh, Gérald Bull. C'est au moins aussi inspirant que Leonard Cohen. Et euh, la raison pour laquelle je suis venu à lui, en fait, ça a été un processus très, très lent. Ça fait une trentaine d'années, en fait, que je réfléchis à Gérald Boulle. Euh, au, en 1990, moi, j'étais encore étudiant, j'avais 18 ans, quand la première guerre du Golfe a éclaté. Et puis, euh, je me rappelle, j'avais peur de la conscription. J'avais peur qu'on soit obligé de s'enrôler pour aller se battre en Irak. Et puis, j'avais un ami qui étudiait au, au Collège royal militaire de Saint-Jean comme ingénieur, et qui m'avait dit à ce moment-là, c'est paradoxal euh, que le Canada fasse partie de la coalition qui se bat contre l'Irak parce que les, certaines des armes de destruction massive euh, qu'on reproche à Saddam Hussein de posséder, ont été créés par un ingénieur canadien, en l'occurrence Gérald Bull. Donc moi, c'est la première fois où j'ai croisé la route de ce gars-là, à ce moment-là. Et puis, euh, on parlait déjà de lui dans les journaux à ce moment-là, euh, notamment parce qu'il avait été assassiné, puis tout ça, bon. Et puis, j'avais lu des articles, euh, ça me faisait peur, en tout cas, j'avais gardé des articles de journaux qui sont restés dans ma filière pendant des années. Et puis, tranquillement, pas vite, après ça, à chaque fois que j'entendais parler de lui, ben, je lisais euh, le livre de Norman Lester, etc. En tout cas, j'accumulais de la documentation. Et quand j'ai eu fini, donc, quasiment 30 ans plus tard, mon livre sur Léonard Cohen, il s'est écoulé une année complète euh, à cause de la pandémie euh, où, finalement, je n'ai pas eu une nouvelle de Casterman. Et puis, à un moment donné, tout de suite après euh, le premier de l'an, ils m'ont écrit. Puis ils m'ont dit, Philippe on, Philippe, on aimerait ça de travailler avec toi, faire un autre livre avec toi. Puis j'avais trois, quatre idées en tête dont je leur ai parlé, puis ce n'était pas exactement ce qu'ils cherchaient. Donc, je leur ai dit, mais de quoi aimeriez-vous euh, que je parle? Quel est le sujet que je pourrais aborder qui conviendrait à, à vos désirs puis peut-être à, à mes envies? Et là, ils m'ont envoyé un scénario sur Alan Turing, qui est le père de l'ordinateur moderne, en me disant, si tu connaissais un scientifique canadien de cette trempe-là, -là, quelqu'un qui a, qui a la même envergure qu'Alan Turing et qui est peut-être moins connu en Europe, nous, ça nous intéresserait. Immédiatement, j'ai pensé à Gérald Boulle parce qu'en 2013, la reine Élisabeth a accordé un pardon posthume à Alan Turing, reconnaissant qu'il avait été injustement traité à la fin de sa vie euh, et qu'on avait fait de lui euh, un paria, alors que c'était quelqu'un qui avait fait une grande différence dans la vie des Britanniques, notamment en inventant l'ordinateur. Et je me suis dit, ben moi je connais un scientifique donc, euh, qui mériterait de recevoir un pardon posthume euh, comme Alan Turing, et c'était Gérald Bull.
3: Bon, pour situer les gens, Gérald Bull, il est né le 9 mars 1928 à North Bay, en Ontario. Il est mort assassiné le 22 mars 1990 à Bruxelles, en Belgique. C'était un ingénieur spécialiste en balistique qui a opéré pour différents gouvernements, comme je le mentionnais, le Canada, États-Unis, Afrique et Irak. Il a mené d'importantes recherches sur les super canons capables de tirer sur de très longues distances ou de hautes altitudes. Donc, on est situé sur l'homme. Maintenant, vous avez évidemment relaté euh, toute sa carrière qui a, a commencé par, euh, c'était noble ce qu'il voulait faire, avant qu'elle devienne un, un outil finalement servant à, à, aux différentes forces armées. Là.
0: En fait, c'est que Gérald Bull son rêve, c'était d'utiliser les canons pour lancer des satellites dans l'espace. Et comme bien des gens euh, à l'époque contemporaine, c'est quelqu'un qui a vu dans une technologie militaire une application pour améliorer la vie des gens. Et donc, ce n'est pas un homme qui voulait faire la guerre. Mm -hmm. euh, et ça a l'air très original de voir ça, sauf que quand on y pense, l'Internet, l'ordinateur personnel ou les GPS qu'on a dans nos téléphones et nos voitures, aujourd'hui, c'était toutes des technologies militaires au départ, ouais. qu'on a fini par rendre accessible à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde pour la vie de tous les jours. Or, Gérald Boulle avait exactement la même vision par rapport au canon. Dans son esprit, un canon, c'était un objet qui pouvait servir à faire autre chose que la guerre. Donc, en l'occurrence, a lancé des satellites dans l'espace à moindre coût, euh, avec plus d'efficacité aussi, etc. Et il avait résolu tous les problèmes reliés à cette application-là, notamment la réduction des technologies fines et même la, une, une enveloppe de protection, par exemple, dans les obus pour les empêcher de se désintégrer au moment de la propulsion de l'obus, etc. C'est réellement quelqu'un qui avait ça en tête. Sauf que, probablement qu'à cause du contexte de la guerre froide, ces bailleurs de fonds, bon, la CIA, différents corps militaires, etc., eux ont, ont financé ces recherches sans perdre de vue que ces armes-là, qu que lui développait comme personne avec une efficacité incomparable euh, au 20e siècle, que ces armes-là allaient éventuellement servir à faire la guerre. Donc, il a été récupéré et manipulé, en fait, par ces bailleurs de fonds.
3: Bon, ce que je l'ai constaté aussi euh, en lisant votre bande dessinée, c'est que le, le Canada a sa part de responsabilité là, dans ce que oui. Gérald Boulle a fait par la suite, ce qu'on lui reproche, là.
0: Mais en fait, c'est que encore une fois, par la force des choses, cet homme-là a été amené à, à, comment dire, à développer sa technologie comme il le souhaitait. Mais dans son dos, les gens qui, qui mettaient de l'argent sur la table pour qu'il puisse aller de l'avant dans ses recherches, parce que c'était quand même un scientifique, il ne faut pas l'oublier. Mm -hmm. On parle ici du plus jeune doctorant de l'histoire du Canada, un homme extrêmement brillant qui rentre à l'université à 16 ans, un homme d'une intelligence supérieure. Donc, c'est ça. Les États qui ont financé ses recherches, à un moment donné, l'ont trouvé encombrant. Et ils, ont, ils se sont débarrassés de lui, notamment l'envoyant en prison, etc. Donc, c'est sûr que quand on pousse un homme à la faillite, qu'on salit sa réputation, qu'on l'envoie en prison, euh, qu'on le met à genoux, à un moment donné, il va se débattre là, pour survivre, d'autant qu'il avait une famille. Donc, c'est ce qui est arrivé. Par la force des choses, à un moment donné, il n'a pas eu le choix d'utiliser les connaissances qu'il avait, les outils qui étaient les siens, son expertise pour gagner sa vie. Donc, c'est de cette façon-là, finalement, qu'il a fini par vendre ses technologies, ses, ses, ses créations... À des régimes, euh, on va dire, euh, à la moralité plus discutable. N'eût été du fait qu'il a été trahi comme ça par, j'ai envie de dire, toutes les organisations le gouvernementales, militaires, paramilitaires, mm -hmm. qui l'ont soutenu pendant des années, c'est un homme qui aurait poursuivi sa quête, qui était très, très noble. C'est une quête humaniste, en fait, de produire, d'utiliser des technologies déjà existantes, de les améliorer, même, des technologies militaires, pour envoyer des satellites dans l'espace.
3: Le moins que l'on puisse dire, Philippe Girard, c'est que Gérald Boult était quelqu'un de déterminé malgré le fait que bon nombre de pays lui tourné le dos ou aient abusé de sa science à des fins militaires. En fait, il n'y a que les membres de sa famille qui l'ont soutenu malgré, malgré tout.
0: En fait, on peut dire que Gérald Boulle, c'est quelqu'un qui a été trahi par tout le monde, sauf sa famille. Ouais. Euh, je pense que ses enfants, sa femme l'ont soutenu jusqu'au bout. Tout le monde avait compris autour de lui à quel point il était accroché à son rêve. D'après moi, un rêve qui est né dans l'enfance, euh, et, et c'est sans doute la raison pour laquelle il est resté aussi fermement accroché à son rêve. C'est très difficile d'abandonner ses rêves de jeunesse, ses rêves d'enfance. Et puis, euh, lui, il voyait le monde avec d'autres yeux. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai utilisé une palette de couleurs particulière dans le livre. Là. Le ciel est rose ou jaune ou vert, puis les gazons sont bleus ou gris. Je voulais montrer au lecteur que cet homme-là voyait le monde avec des yeux différents. Comme la plupart des, dire, des grands esprits qui font avancer euh, l'humanité, ou en tout cas qui, qui apportent des bénéfices à l'humanité, ce sont des gens qui voient les, la vie, le monde, les humains avec d'autres yeux. Je pense que c'était le regard qu'avait Gérald Boulle, sur, euh, ben notamment les canons, mais sur le monde en général. Moi, je suis persuadé qu'il avait des visées très humanistes avec ses recherches et ses travaux. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute dans mon esprit. Donc, la couleur n'était pas là pour le rendre plus humain. Moi, je me dis toujours, si tu es pour faire du ciel bleu et du gazon vert, laisse faire la couleur. Le lecteur ou la lectrice va être capable de projeter, grâce à la force de son imagination, des couleurs dans tes pages en noir et blanc. Moi, ce qui m'intéressait dans tout ça, c'était de montrer que euh, dans son regard, dans sa vision des choses, il y avait vraiment des objectifs très, très nobles qui n'avaient absolument rien à voir avec des visées militaires ou euh, destructrices. La couleur me permettait d'appuyer sur cette, euh, cette idée-là. Comme dans un film, en fait, la bande dessinée, c'est souvent du cinéma de papier. Et euh, comme au cinéma, il faut faire confiance à l'intelligence euh, du lecteur ou de la lectrice sans tout leur mettre tout cuit dans la bouche. On se dit que ce qui est suggéré dans le livre sans être nommé, ce qui est induit par le dessin, la couleur, les silences, tout ça est aussi éloquent que ce qui est nommé dans les, dans les dialogues ou ce qui est montré à travers le dessin. Et c'est la raison pour laquelle je voulais avoir une couleur, en tout cas une coloration particulière pour ce livre-là.
3: Est-ce que vous avez euh, eu des, des difficultés euh, relativement à certains faits que vous rapportez euh, dans votre bande dessinée? Parce que... C'est un homme qui, qui dérangeait, qui a été euh, mm -hmm. assassiné. là
0: euh, J'ai eu des difficultés, mais c'était beaucoup, beaucoup dû au contexte de la pandémie, en fait. Okay. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre-là, les bibliothèques étaient fermées. On n'avait plus le droit de voir personne. Euh, je travaillais vraiment à vase clos. Quelques mois plus tôt, j'avais euh, réussi à contacter quelqu'un qui était proche de la famille Boule. J'avais demandé d'aller manger avec lui pour avoir des informations. Puis à chaque fois, cette personne-là me posait un lapin. Il ne venait pas au rendez-vous. Plusieurs fois, j'ai essayé de d'y aller. Donc là, je, je, encore une fois, j'avais l'impression de me retrouver le bec à l'eau et de ne pas pouvoir aller de l'avant dans mon projet. Quand j'en ai parlé à l'éditeur, il m'a dit « Tu sais, Philippe, si la légende autour de Gérald Boulle est plus intéressante que la vérité, racontons la légende. Mm » -hmm. De toute façon, ça nous mène à la même conclusion. On est devant un homme qui a été injustement traité par l'histoire, par les gouvernements pour lesquels il a travaillé, et euh, les lecteurs comprendront que euh, même si toi, tu es obligé de faire un effort d'empathie pour te mettre dans sa peau, puis imaginer comment il s'est senti, comment il a vécu avec le sentiment d'avoir une cible dans le dos pendant des décennies. Après tout, le, le bonheur d'un auteur, c'est quand même d'inventer des personnages, d'inventer des situations, et de, de faire l'effort euh, d'empathie de, nécessaire pour que le lecteur ou la lectrice croient au personnage qu'on invente. Donc, ils m'ont dit, fais-le aussi pour ça. Ça change peu de choses sur euh, l'objectif final ou en tout cas sur ce que tu essayes de raconter.
3: Quand vous avez parlé de Gérald Bull aux gens de, de Casterman, est-ce qu'ils mm -hmm. le connaissaient? Ils en avaient entendu parler?
0: Non, non, ils ne le connaissaient pas, non.
3: Donc, vous aviez le personnage suffisant pour les convaincre.
0: Ben, je pense que ce qui les a intéressés surtout, c'est que cette année, en 2023, c'est le 20e anniversaire de la deuxième guerre en Irak, là, celle qui a été menée par George W. Bush. Mm -hmm. Donc, il y avait quand même une concordance de temps intéressante. Okay. Euh, de faire sortir ce livre-là cette année, euh, 20 ans plus tard, pour une évasion qu'à bien des égards, on considère comme ayant été illégale, euh, ça met en lumière certaines choses, je pense, euh, par, rapport, euh, par rapport au contexte géopolitique là, de cette période-là. Ça, c'est une chose. Et je pense aussi qu'un euh, autre élément intéressant, c'est qu'en remettant sur le tapis, ou en, tout cas, en remettant dans l'œil de l'actualité, la vie de cet homme-là, Gérald Boulle, même si c'est à travers une œuvre de fiction, ça nous permet, je pense, euh, en tout cas jusqu'à un certain point, de faire valoir qu'il serait temps qu'on reconnaisse qu'il a été injustement traité, que sa famille mériterait de recevoir des excuses euh, pour ce, ce, j envie de dire, ce mauvais traitement-là. C'est un honnête homme, c'est un homme juste, un homme bon, c'est un homme honnête, qui a été poussé euh, vers un destin extrêmement tragique par les gens qui l'ont financé. Je pense que là, c'est ça. Il serait temps qu'on le reconnaisse.
3: Et dernière question, évidemment, ça, ça met en lumière là, un peu l'historique des, des conflits euh, au 20e siècle, à partir de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux oui. années 90.
0: Oui, exact. On peut dire que, j'ai envie de dire que dans l'œil du cyclone, mettons, là, il y a peut-être la guerre froide. Mais oui, ça nous mène jusqu'au euh, jusqu conflit qui nous occupe aujourd'hui, parce que certaines des armes, par exemple, qui sont utilisées en Ukraine en ce moment, euh, des obus à culot et ce sont des, des armes qui ont été améliorées euh, et, et largement bonifiées par euh, Gérald Boulle. Cet homme-là a, a réussi à, à faire avancer notamment la, la distance maximale qu'un projectile pouvait atteindre à partir de certains canons. Mm -hmm. Donc, tout, toutes ces avancées-là, toutes ces... Ces prouesses technologiques-là, qu euh, d'ailleurs, qui sont utilisées encore aujourd'hui, c'est à lui qu'on les doit. C'est probablement le balisticien qui a fait le plus avancé la science de la balistique au 20e siècle.
3: Et voilà, grâce à, à vous, en partie, on, on redécouvre ou on découvre cet homme qui euh, est derrière ces super canon Alors, la bande dessinée a pour titre Super canon, le marchand d'armes qui visait les étoiles, publié chez euh, Casterman. Philippe Girard, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous de vos bandes dessinées qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. J'aime beaucoup votre dessin et les, les, les thèmes que vous choisissez d'aborder dans vos, dans vos BD.
0: Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir partagé.
3: À la prochaine.
0: À la prochaine. Merci encore. Au revoir. Au revoir.